Cześć, Aga Szynel. Witam Was serdecznie w moim podcaście, drugim już odcinku, Kobieta z książkami. Dzisiaj będzie taki odcinek, który chyba zainteresuje wszystkich książkomaniaków i książkomaniaczki. Zresztą nie mówię tak gołosłownie, myślę, że faktycznie tak jest. Mam już pewne doświadczenie, jeśli chodzi o ten temat, bo od około dwóch lat prowadzę profil o literaturze kobiet i po prostu widzę, że posty z tym tematem klikają się zdecydowanie najchętniej. To jest coś, co kochacie. A o czym konkretnie będę mówić do rzeczy? Otóż dzisiaj chcę się z Wami podzielić moją topką, czyli opowiem Wam o pięciu najlepszych książkach, które przeczytałam w tym roku. Wiecie, to tak może łatwo brzmi, ale jak człowiek przeczytał sto kilkadziesiąt książek, całe może książek, nie liczę tego dokładnie, ale czytam naprawdę sporo, no to wybranie pięciu to nie jest łatwe zadanie. Rwałam włosy z głowy, a nawet dyskutowałam na głos sama ze sobą. Jeden z moich synów, kiedy nie poszedł do szkoły, bo trochę się źle czuł i gdzieś tam leżał na kanapie, to z mojego pokoju słyszał dochodzące odgłosy właśnie moich dyskusji na ten temat. No ale całe szczęście ostatecznie się udało. Wybrałam pięć tytułów. Bardzo jestem z tego wyboru zadowolona. No i mam nadzieję, że może Wy też skorzystacie, może czegoś jeszcze nie znacie, może do zainspirowania, do, może do przeczytania jakiejś książki Was zainspiruje. No i zaczynamy. Jaka będzie pierwsza z tych pięciu książek? Generalnie kolejność tutaj nie ma znaczenia, ale akurat to, o której opowiem pierwszej, jakieś tam znaczenie ma, bo to jest taka książka, którą przeczytałam gdzieś na wiosnę, tego roku i już wtedy powiedziałam i dla wzmocnienia efektu napisałam, bo wiecie, to co zapisane, to jakby tak jeszcze bardziej się liczy, bo gdzieś tam nie zniknie i nie rozpłynie się, że gdyby ktoś miał przeczytać w tym roku tylko jedną książkę, to ja już wtedy mówiłam, wiem, chociaż to jest początek roku, że polecam właśnie taką, a nie inną. Mowa tutaj o książce Tamary Dudy, Córeczka. Duża szansa, naprawdę duża szansa myślę, że o tej książce nie słyszeliście, więc obejrzyjcie sobie dokładnie okładkę. Jest tego warta nawet nie, nie, nie tyle okładka, ale książka. I dlaczego ja uważam i już wtedy uważałam, nie wiedząc co przeczytam do końca roku, że ta książka jest taka istotna? No na pewno nie ma co ukrywać, istotny jest temat i pochodzenie autorki. Tamara Duda jest Ukrainką i ta książka dotyczy wojny w Ukrainie, tej, słuchajcie, która zaczęła się jeszcze wcześniej, bo w 2014 roku, wojny w Donbasie. Ale gdyby chodziło tylko o, ty, o, o ten temat, to pewnie wiele z Was i wielu z Was by teraz zaczęło myśleć, ojejku, ja już nie mogę na ten temat, to jest zbyt trudne, dość tej martyrologii. A właśnie, wartość tej książki polega na tym, że ona mówi o ważnym temacie, ale mówi w sposób stosunkowo lekki. To nie jest tak, że tę książkę się czyta roniąc łzy. To jest książka napisana w sposób właściwie przygodowy, naprawdę łatwa do przyjęcia, więc nie bójcie się jej. I dlatego właśnie ja ją tak bardzo cenię, bo to jest ważny temat, a ujęty w sposób po prostu bardzo ciekawy, wciągający. 
Bohaterką jej jest taka mała, filigranowa, niepozorna wydawałoby się kobieta, w istocie stalowa, która organizuje pomoc dla żołnierzy ukraińskich w Donbasie. Także słuchajcie, podtrzymuję swoje zdanie i dalej uważam, że jeśli macie przeczytać tylko jedną książkę, to niech to będzie właśnie ta. To jest dobra rzecz, wydana przez bardzo niszowe wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej, więc nie miała dużej promocji, a warta jest tego, żeby świat o niej usłyszał. Teraz druga książka, troszeczkę z innej beczki, no bo tu już nie będzie tak niszowo, to Lata Ani Erno. Ja ją przeczytałam jeszcze zanim Ani Erno dostała Nobla, na początku tego roku, bo dopiero na początku tego roku tak naprawdę miałam szansę ją przeczytać, bo dopiero w tym roku dostaliśmy polski przekład lat, mimo że ta książka wyszła we Francji już bodajże w 2008 roku. No i była naprawdę ważną książką, nie ulega wątpliwości. Przeczytałam ją na początku roku i absolutnie się w Ani Erno zakochałam. Uważam, że to jest genialna pisarka i naprawdę bardzo się cieszyłam z tego, że została uhonorowana tak ważną nagrodą, bo zasługuje na to jak nikt inny. Lata to jest taka opowieść autobiograficzna, ale znów jeśli ktoś pomyśli autobiograficzna, teraz mamy tyle tych opowieści autobiograficznych, już trochę mam dosyć, to myślę, że ta jest naprawdę inna, bo Erno bardzo zależało na tym, żeby nie tylko opowiedzieć swoje doświadczenie. Ona w tej książce opowiada doświadczenie pewnego pokolenia we Francji, pokolenia urodzonego podczas II wojny światowej i pokazuje, co się z tym pokoleniem działo, jak poszczególne zdarzenia przez nie przepływały. I ja czytając tę książkę, czytałam ją całą głową, sercem i ciałem, odczuwałam ją bardzo mocno i ja czułam, jak te lata przepływają też przeze mnie, co jest myślę taką najwyższą formą docenienia właśnie jakiejś literatury. Dlatego nie mogło zabraknąć tej książki w moim zestawieniu. Gdyby Was zainteresowała ta autorka, to odsyłam Was również do mojego poprzedniego odcinka podcastu. Tam jako propozycję prezentową wybrałam inną książkę właśnie Ani Erno, też bardzo interesującą. A teraz jak znowu przed chwilą była autorka bardzo znana, to znów literatura, o której być może nie, nie słyszeliście. Jest to Helgi Flatland, ostatni raz. To jest taka seria, książka wydana w ramach serii wydawnictwa poznańskiego, skandynawska seria, bardzo ją lubię, ale ta książka jest naprawdę szczególna w swojej zwykłości. To jest, słuchajcie, Zwykła powieść, to znaczy nie ma tam żadnych eksperymentów formalnych, nic się nie dzieje specjalnego z językiem, ale w tej właśnie swojej zwykłości jest naprawdę poruszająca i bardzo mnie poruszyło i uznałam, że chciałabym właśnie taką zwykłą, prostą literaturę docenić w swoim zestawieniu, bo literatura dla mnie jest jednak opowiadaniem historii przede wszystkim, dobrym opowiadaniem historii. I tutaj ta historia jest świetnie opowiedziana przez Flatland. A historia dotyczy matki i córki. Matka dostaje diagnozę raka, 
i one obie muszą się z tym zmierzyć. Jeśli mierzysz się z rakiem, to tak naprawdę w pewnym sensie mierzysz się z całym swoim życiem, bo zaczynasz dokonywać przeglądu tego, co się działo. I tu jest taki tylko prosty zabieg, że historia jest opowiadana raz przez matkę, raz przez córkę i potrafi być jedno ich spotkanie opowiedziane do pewnego momentu przez jedną z nich i w trakcie dyskusji przejęta jest ta narracja przez drugą z nich. Prosta rzecz, ale sprawiła, że naprawdę czytało się to w ten sposób, że ja miałam ciarki. Dlatego ta książka tutaj w tym zestawieniu pięciu najlepszych się znalazła. Teraz Kolejna autorka, z którą być może też nie mieliście jeszcze okazji się zetknąć. Dla mnie w tym roku to było drugie spotkanie z Katereną Vermet, bo tutaj o nią chodzi. Drugie spotkanie i książka Rodzina Strangerów. Pierwsze spotkanie moje z tą autorką to była przerwa, wydana rok temu. Też mnie zachwyciła, ale Rodzina Strangerów jest jeszcze lepsza i dojrzalsza. Dlatego też znalazła się w tym zestawieniu. Jest to powieść, powieść z Kanady. Co warte zauważenia na okładce jest tekst Margaret Atwood, która pisze, że to jest spełniona pisarka, która zajdzie daleko o Katerenie Vermet. I ja no naprawdę totalnie się z nią zgadzam. I jak zaczęłam od tego, że pewnie jeszcze o tej pisarce nie słyszeliście, to jestem pewna, że jeszcze o niej usłyszycie, bo to jest pisarka, która prędzej czy później, myślę, musi się doczekać szerszego uznania i docenienia. Na to pewnie potrzeba jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto zwrócić na nią uwagę. Ona opowiada o Kanadzie, opowiada i o tej, w tej Kanadzie o metysach. Ona sama jest metyską, więc problemy rdzennej ludności Kanady teraz coraz w większym stopniu generalnie podnoszone nie są jej obce, a, a, a nawet raczej można powiedzieć dalej są jej bardzo bliskie. I to widać, że ona pisze o czymś, o czym, na czym zęby zjadła, co dobrze zna. I tutaj to, co jeszcze uderza w tych historiach, to ogromne znaczenie więzi, które w nielekkich czasami doświadczeniach życiowych jest bardzo istotna i ogromne znaczenie takiego wzajemnego wsparcia kobiet. Polecam bardzo tę książkę. No i już ostatnia pozycja, nad którą dużo myślałam, ale nie dlatego myślałam, że zastanawiałam się, czy w ogóle ta pisarka Tołf Ditlefsen powinna się w tym zestawieniu znaleźć, bo ja byłam absolutnie przekonana, że ona na pewno się w tym zestawieniu znajdzie. Problem tylko dotyczył tego, którą książkę z jej trzech przeczytanych przeze mnie w tym roku powinnam wybrać. To jest pisarka duńska, która już niestety nie żyje, ale my w Polsce mieliśmy okazję dopiero z jej literaturą zapoznać się właśnie w tym roku. I ja długo się wahałam, co wybrać. Zachwyciły mnie zwłaszcza dwie książki, trylogia Kopenhaska i właśnie ta, czyli Moja żona nie tańczy. Na pierwszy rzut oka mnie samej wydawałoby mi się, że wybiorę raczej trylogię kopenhaską, bo Moja żona nie tańczy to zbiór opowiadań, a trylogia kopenhaska to taka proza autobiograficzna, z którą może trochę bardziej zwyczajowo jest mi po drodze. Ale ostatecznie jednak zdecydowałam się na moją Moja żona nie tańczy, 
bo uznałam, że Tołów Ditlewsen jest taką pisarką, która jednak w opowiadaniach rozkwita najpiękniej. Ona jest taką pisarką zwykłości, codzienności, nie pisze o jakichś wielkich wydarzeniach historycznych czy społecznych. Może one gdzieś tam są w tle, ale tak naprawdę ją, jej, to co ją interesuje, to jest zwykłe życie zwykłych ludzi z ich przełomowymi wydarzeniami, czasami takimi jak zdrady, rozwody, porzucenie dziecka, różne rzeczy, które nam się przydarzają i ona mm, z ogromną uważnością tego typu sytuacje śledzi. I to opowiadania właśnie pozwalają najpełniej, najpełniej przekazywać tego typu doświadczenia. Dlatego ostatecznie właśnie ta książka w moim zestawieniu Serdecznie Wam ją naprawdę polecam, a jeśli czujecie, że wolicie inną tej autorki, to generalnie po prostu bardzo Wam polecam Tołów Ditlewson. Świetna pisarka, warta zauważenia. Dobrze, że w końcu mamy jej przykłady w Polsce. No i tyle. Pięć książek, pięć wspaniałych książek. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do przeczytania Której, że której z nich nie znaliście, że znajdziecie coś dla siebie. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Będę już kończyć, ale zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka. Już powoli zaczynam się szykować do nagrania i wybierać kolejne książki. Może znajdziecie wśród nich coś dla siebie. Dziękuję. Cześć.